0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días, bienvenidos a
1: Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este día lunes 22 de mayo de 2023, a un día del aniversario de Linares. De inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. <música> Titulares para la presente edición. Temporales de viento y lluvia dejó cortes de luz, anegamientos y un montón de accidentes que le daremos cuenta. Bueno, estas colisiones del fin de semana serán por la lluvia, pero también por la irresponsabilidad de los conductores, porque no se anticipan escenarios, en fin. Y Deportes Linares... Bueno, finalmente rescató un punto no los horno, pero estuvimos listos, a punto para traernos los tres. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Rosetta, las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas, informarse es vital. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Deporte Linares fue a buscar puntos a, Osornos,
1: a Osorno y trajo uno. Y estuvimos a punto, a punto de volver con los tres. Ayer a las 15.30 horas en el estadio Rubén Marcos, eh, Linares se enfrentó como visitante a Provincial Osorno, que va en la parte alta de la tabla, tenía 14 puntos, ahora quedó con 15 bueno, eh, conversamos con Julio Aguayo, eh, el partido estuvo pero a punto, pero no falló en el último minuto, minuto 35 por ahí fue, o 38 fue clave. ¿eh?
2: Claro, claro, buenos días Raúl, eh, si uno hace un análisis antes del partido y te dicen a ti eh, traer un punto o son no es bueno, todos decimos bueno, Excelente. había que claro. sumar, era un rival difícil, complejo. Linares está con algunas complicaciones adaptándose a su nuevo técnico, está sacando buenos resultados, perfecto.
1: Le faltaron un, unos tres o cuatro jugadores. También lesionados, sobre da. todo en la
2: parte ofensiva. Ah. Pero como se dio el partido, obviamente quedamos con gusto a poco, porque como bien dice usted, una. Primero el equipo anduvo bien, se sobrepuso a un inicio muy complejo. Sí, los
1: primeros minutos. A los tres minutos
2: eh, perdíamos 1-0 claro. y a los siete ocho podíamos estar perdiendo dos 0 sí. eh, o sea, no nos tener, delgado por la banda derecha era un problema sin solución. Vi el que el goleador de, de la categoría Un jugador importante que pedía mucho Pero después Linares empezó, se sobrepuso a eso Y eso eso es un hecho positivo Le pilló bastante. la mano la... Y, y se fue adaptando, adaptando, adaptando Y empezó a jugar mejor, a, a asociarse de buena manera Que es lo que quiere el técnico Hasta que vino el empate de Escobar
1: Uy, Buena día la día. gambeta que hizo Días Al día junto mm.
2: con Escobar fueron los jugadores más importantes mm. Que se equilibraron Díaz, Y se cambiaban de posiciones porque no tenían posiciones fijas Habitualmente dentro de la formación, primero jugar por derecha y 10 por izquierda, pero rotaban. Tanto así que la jugada del gol, el primero, uh -huh. era una jugada de 10 por la derecha y a Escobar por la izquierda. Trucaron. Uh -huh. Y ahí viene el empate. Claro que fue una falla del arquero, porque la pelota se le soltó al arquero, <risa> pero había que pegarle al arco. Claro, ¿sí? es siempre Y después del segundo tiempo, nosotros pensamos tornarnos a ir con todo, a buscar el 2 a 1, pero el área siguió manteniéndose buen juego, un juego muy interesante, y marca el 2 a 1, en una muy buena jugada asociada, un pase de Ollarzo para Escobar. Que le pega arriba en La pelota del travesaño Abajo 2-1 32 minutos
1: Lindo Y a
2: los 38 Se va Díaz solo Solo enfrente al arquero La pelota en el palo Le vuelve la pelota Díaz
1: <risa> y Eso fuera al... Claro Habitualmente se llama para otro lado Claro no le Tuvo ahí. suerte
2: con Le, le el mismo Hace un enganche <coughs> Penales claro
1: Pero Y ahí sí. teníamos
2: el 3-1 Y Díaz se pierde el penal Bueno Dentro del fútbol un penal se puede perder. Obviamente, Generalmente generalmente hay eh, penales gol, pero se pero, pierden pero, los penales Yo
1: miraba las estadísticas de los penales, bueno, algunos tienen 85 por un 80, 85%, o sea, de 100 se meten 85, el porcentaje sí, es alto, sí. digamos.
2: Pero hay un porcentaje que tú puedes perder. De claro, va te...
1: el 15, 12, 15% por ahí que se pierda De
2: pierde. hecho, el eh, había perdido un penal que ya tenía con ¿Cómo? Melipilla. ¿Cómo? ¿Te acuerdas usted sí, que, que Melipilla un penal que lo tiró harto y, y lo el arquero lo atajó?
1: Claro, que eso está dentro de que sí, el arquero bueno. te pueda
2: Pero acá lo perdimos también. Pero está el tema de cómo se ejecutó el penal. Esta famosa jugada que se llama Penenca... Sí, Penenka por el,
1: por el jugador. Eh, tiene 30 treinta, años. Treinta fue el primer años.
2: jugador que hizo esa jugada en un penal, en una definición de una final de la Copa Europa. Con en Alemania. Che, Entre Checoloviaca y Alemania empataron a cero en el partido, fueron a la definición. Y Venka, en vez de pegarle lo tradicional, pica la pelota como se le hace y hace el gol. Y ahí está esa famosa, la que hizo Sánchez contra Argentina en la final de una Copa América. Claro,
1: pero fíjate que si uno analiza la mayoría de estas eh, jugadas, son de... Cuando hay una bronca de por medio... ¿eh? Además han estudiado por lo general arquero, que el arquero se tira para uno de los dos sí. lados, entonces le hace esa, o sea, te la tiro al medio, alta, y además me arribo de ti. O sea, como que ese es el, está. Porque la primera fue con Alemania y ya tenían Un historial de pelea más o menos alta. Cuando la bronca de Chile con Argentina también era. O sea, mm. es como y además, cuando a veces queda una excepción, porque Sánchez se lo perdía, quedaba otra, otra posibilidad de, de meter el claro, había un margen, había un margen de error. En el caso allá de Alemania, cuando la tiró Manenka la primera vez, también había un margen de error. Pero, pero cuando no hay, a veces es medio complejo.
2: Bueno, y Díaz optó por eso. Ahora, yo me pongo en lugar del jugador. Hmm. Estaba jugando bien, jugó un partidazo. Pues, claro. La jugada del primer gol fue de él. El segundo gol eh, en el penal, en la jugada fue él, tiró en el palo, el, a él le hicieron el penal, estaba como digamos con la moral prend... arriba. Está aprendiendo Entonces, había, además que estaba yarzo la gente decía, ¿por qué no lo tiró yarzo Porque yarzo cuando se me libía, había perdido un penal. Mm. Entonces, Díaz, además que le pega bien, pues, tiene mm. buena pegada, pero se le ocurre hacer esa jugada y el arquero la atajó y ahí se, le dio vida o son.
1: Claro, y lo normal en esta es, como el arquero se tira para uno de los dos lados, por eso es un poco arriba. Y, y así despacito, entonces pero no la tiró ni al medio y le estaba sentado y le llegó la pelota. Sí,
2: no, la ejecutó mal, la ejecutó mal, muy mal. <coughs> y claro, y ahí son desde para arriba. Y nos empatan a los 48 del segundo tiempo. Y, bu
1: este. y buscaron el, el.
2: No, y tuvieron el tercero. Claro, el, el tercero. Eh, una jugada en el área que casi casi no va a ser el tercero. Porque, no como se dice, con ese penal, Linares revivió, futbolísticamente hablando, Osono. al lenco de Osorno. Mm. Además, que hubo otro tema no menor allá el técnico Martínez le apuntó con los cambios. Fue sí. clave los cambios. Los cambios linearios no estuvieron muy aceptados. El equipo se adicionó, O son Los que entraron, como Lucas Benavides por ejemplo, sí. eh, y Oyarzo por la izquierda, Sobarzo, fueron claves para, para el empate. Y justamente Benavides fue el que hizo el pase de gol para Roma en el cabezazo en el segundo palo. Claro, y queda esa sensación. Pues mira, hay varias, varias sensaciones de error. Primero que el equipo está... Está jugando mejor, está más, obviamente como se dice ya, se está más descentralizado, eh, más tranquilo jugando, con más condicionante eh, menos presionado en, en ese término, eh, está sacando resultados eso es bueno, ya salimos de la última posición, sí. Iberia perdió ayer se perdió le sacó con un punto Concepción. más Conción ganó en los descuentos su, también. su
1: primer partido primer
2: <risas> triunfo, entonces da, todo para ganar y quedar con 11 puntos pero quedó con 9 es bueno si sí, sumar Tampoco sí, claro. hay que condenar, porque con esto de las redes sociales y todo, la gente condena muy rápido. ¿Se equivocó Díaz? Sí, se equivocó. Pero y es, un, haciendo, hecho, un, es un hecho que ese tema al interior, la interna Raúl, se tiene que haber conversado, se va a llevar una reprimenda, él sabe que se equivocó. Pero se equivocó, porque qué más? ¿Para qué lo vamos a condenar? Fue un error lamentable y va a tener que servirle como experiencia a futuro. Pero tuvimos los tres puntos.
1: Bueno, tuvimos los tres puntos y eso es interesante Ahora, también se demostró que Linares tiene equipo para ganar y jugar Porque Osono era un buen equipo, estaba sí. bien encaramado, está en el quinto lugar por ello
2: No, lo superó en varios pasajes del partido Linares jugó muy bien, muy muy bien Excepto hasta jugar al principio del partido, que echaron medio desorientado Y al final, eh, anteriormente en el jugar, en el juego, Linares estuvo muy muy bien
1: Exactamente, y había varios problemas porque el clima allá es distinto el viento, tiene varias cosas que son distintas Tiene La cancha sintética Yo creo que era uno de los primeros problemas Porque el bote es otro bote La velocidad de la pelota es otra y Hay que acostumbrarse a eso ¿no? Sí, no, Siempre jugar en una cancha sintética es compleja Cuando uno está
2: acostumbrado Porque son distintas variantes Y Linaria aquí no tiene donde entrenar en una cancha sintética Por lo tanto ese es un tema que conversamos la semana Con los jugadores, con el técnico Y decía que claro, pero había que adaptarse Le costó primero Pero eh, queda esa, esa triste sensación Ahora Linaria va a jugar con Iberia un rival directo, este fin de semana, en Los Ángeles. En Los
1: Ángeles, para allá la cancha de pasto.
2: Eh, claro, es natural, pasto natural. Pero
1: lo que pasa también es que Osorno cuando viene aquí tiene que jugar con una cancha que claro. no es la de ellos y también les cuesta, pues, ese es el tema. una
2: cosa por otra. Tanto.
1: Una cosa por Ahora, otra. Ahora claro
2: que la cancha de pasto, man, eh, hay más cancha de pasto que sintética. Está más habitual jugar a jugar en cancha de pasto.
1: Pero yo entiendo la frustración que puede pasar. Me gusta mucho jugar tenis de mesa. Pero cuando de repente me cambian la, la mesa... El bote no es el mismo. hoy sí, pasa eso. El, oh, no, Le pega antes. Es un, realmente un drama. Uno se siente frustrado porque la velocidad de la pelota no es la misma.
2: Este de Chile es bien especial ¿sí? porque fíjese que los países más importantes del mundo no tienen cancha sintética. En Argentina no hay cancha sintética. En Brasil no hay cancha sintética. En Europa no están las canchas sintéticas, no están los mejores. Y Chile tiene cancha sintética. <risa> <risa> tiene que ver con el clima, con, con situaciones puntuales, pero pasa eso, ¿no?
1: Claro. Hoy yo quiero escuchar el, los goles. ¿Tenemos los goles, Carlos? Bueno, vamos con los goles, ya. Vamos con el primer gol. El
2: primer gol de Escobar. La pelota la tiene, Kinian Delgado por la banda derecha. La toca para Lucas Abarca. Hace un rodeo. Atraviesa la mitad de la cancha. Se va con posición de volante derecho. Lleva a la pelota a Barca. Cierra de buena manera. Bayron Saavedra. La pelota está en el medio campo. Intenta por la banda derecha el equipo de Linares. Corre por allá, Escobar. Va a levantar la pelota, les Díaz, Se acerca al área. Ahí está Díaz. Una buena opción para Linares. Pégale Díaz. Pégale Díaz, Díaz. Le pegó, le pegó, le pegó. Oh no pica la Quiere Viene un hombre en el gol. ¡Gol! decíamos, apareció Escobar por la derecha, buena maniobra de darle día a Maga, se acerca, le pega con pierna zurda, la pelota le pica, el arquero Figueroa se va hacia el medio y aparece Felipe Escobar y mete la pelota en el arco con el palo derecho para defender el empate
1: fue lindo ese gol, ¿eh? sí. con un gambeteo con De días por ahí, pero fue muy lindo Le ese pegó gol.
2: de zurda, bien sí. y El pique como que también complicó al arquero, Porque el pique es más rápido, claro. la pelota la quiso tomar El frutero Figueroa se le escapa y estaba ahí Justito Escobar para del No,
1: Ese gol fue muy muy bonito Me gustó mucho porque tiró como de 20 metros Podría haber sido sí. la musura izquierda Pero muy el segundo bien. fue mejor Vamos con el segundo entonces
2: Balonazo largo, buscando a Les Díaz Llega en primera distancia, Gilves, La vuelve a retener en el medio campo La torre, la toca para Molina, Molina para Ollarzo Ollarzo en el medio campo, jugando Saldaña Lo anticipa por allá, Uribe Buena manera de Uribe, pero va al piso Saldaña Forcegida en los hombres en el medio campo Quitó la pelota Saldaña, la toca para Molina Balonazo largo para quienes Escobar, Escobar, Escobar pegó ¡gol! Golazo Gol Un golazo en la jugada de Molina, engancha, le pica por arriba al en del travesaño de majo y es un verdadero golazo, señoras y señores.
1: Lindo, los dos goles sí. me gustaron mucho. Bien
2: asociado porque en el relato tocaban y tocaban y buscaban hasta uh -huh. que sale el pase en profundidad para el que se mete entre los centrales y al la entrada del área le pega un tiro arriba, impresionante.
1: No, sí, muy, muy lindo. Eh... No, el, el penal no me quiero no escuchar, Carlos. No no. no, no, no me. No ando, no ando, ando masoquista hoy día. No somos masoquistas nosotros. Así, ya me lo sufrí bastante ayer. No, pero si ahí teníamos 38 minutos, sí. teníamos el, el 2-1, teníamos el 3-1, el partido abrochado. No, estaba listo. Bueno, no, si estaba cocinado. Y no, y con la moral abajo del otro equipo. Pero bueno, ya pasó. Sumamos uno, si nos hubieran dicho no, antes, bueno, como bueno, tú decías. El, punto, el punto ese, es bueno. Claro, y si cuando hablamos con Coco Pérez, ese, contigo el día antes. No, un punto traérselo ya sí. sería Buenísimo y fue bueno finalmente Pero como lo teníamos ya listo Ahí se, fue, se nos produjo La frustración eh, Julio Guayo eh, ¿Cómo estamos para el otro fin de semana? Eh, con Iberia? Generalmente
2: Iberia está jugando los domingos tipo 5 o 6 de la tarde Tardecito. Vamos a ver si se ratifica ese horario Pero de visita nuevamente Después Linares recibe a Rengo En el último partido de la primera rueda Y ahí se detiene el campeonato Por un mes Uh. La primera división eh, se detuvo ayer, terminó la primera rueda uh -huh. y son dos meses de la primera división. Va a volver el fútbol final de julio. Hay Copa Chile, hay partidos pendientes, hay un ciclo de la selección. Y la primera vez también se para. Y la segunda división se va a detener el campeonato después del partido con Rengo que es el 4 de julio. De junio, perdón, y se detiene durante un mes.
1: Pero hay algo que también me preocupa: que en la parte final, tanto Concepción como Iberia tienen un partido menos. Sí. O sea, podrían tomar tres puntos más y complicarnos. La vida, pero ojalá que no. Que ojalá que no,
2: pero mire, los equipos de abajo van a seguir sumando. Concepción va a sumar, Iberia está sumando, Linares está sumando, pero sí. así también los equipos de arriba están perdiendo puntos. Claro. Velázquez, por ejemplo, está ya con solamente con 11 puntos, con 10 puntos, porque le sí. quitaron tres en un partido con San Antonio. Entonces, como decía el colega ayer, tuvo una parte de la, la, la de gente de Osorno, es un campeonato muy irregular, muy, muy irregular. Cualquiera le gana a cualquiera
1: Muchísimas gracias, que estén muy bien Julio y vamos para el otro fin de semana Bien, gracias Raúl <ríe> Gracias, que estés bien
3: de chile
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Lluvias, vientos y
1: el no respetar las señalizaciones De tránsito fueron algunas de las causas De una sequía de accidentes ocurridos este fin de semana La noche del viernes una furgoneta y una motocicleta colisionaron el sector de Baragruesa en las cercanías del colegio de la zona. Como suele ocurrir en estos casos, la peor parte se la llevó el conductor de la moto. Escuchemos a Pamela Troncoso, de la segunda compañía de bomberos de Linares.
4: Fue una colisión a mediana intensidad de un motociclista con una camioneta. El motociclista ya se encuentra entregado a SAMU, el cual no presenta grandes lesiones. Lo que sí es hacer un llamado a la comunidad, no adelantar, andar con cuidado. Eh, vemos que en este tiempo ya empieza la niebla, es una zona espesa, el pavimento se pone de resfaladizo, así que por favor cuide, se maneje con cuidado.
3: Sí, porque es muy mala forma de comenzar el fin de semana
4: además. Muy mala forma, por eso se les pide no adelantar.
1: La noche del sábado en Calle Esperanza con el Leutero Ramírez, un vehículo de alta gama, no habría respetado el SEDA, el paso del Leutero Ramírez, colisionando con otro vehículo. Escuchemos al capitán Francisco Rego de la Quinta Compañía de Bomberos de Linares.
5: Fui alertado por una alarma nave 1041 aquí en la intersección de Esperanza con el Leutero Ramírez. Afortunadamente no se hizo de, de tanta magnitud. Tenemos la suerte que solamente un lesionado con lesiones... No lesiones graves, sino que dolores musculares, físicos, y eso vio personal de salud. Gracias a Dios, no ha pasado mayores. Ha sido hincapié a la comunidad, precaución, sobre todo este fin de semana. Por favor, andan muchos vehículos que no conocen la ciudad o bien no determinan lo, y no respetan la señal de ética. Por favor, tomen conciencia de lo que está diciendo y sobre todo ustedes que hacen hincapié y están presentes en toda la emergencia. Por favor, respetemos la señal ética y seamos prudentes en la ciudad, sobre todo los que van con familia y sobre todo los fines de semana.
1: También escuchamos a Daniel Ibáñez, conductor del de vehículo que venía por esperanza.
5: So, no, se pasó nomás el disco, padre, nomás, pues, y chocamos, fue... Se pasó él nomás, pues. ¿Puedo ¿No con él, con otro conductor? No, nada, no he conversado nada con él. Él me dijo que me iba a pagar y nada, eso, ¿no?
3: ¿Te venía por esperanza? Sí, por esperanza. ¿El vehículo se, se pasa en este caso, se da el paso? Sí, se da el paso. Y ahí colecciona, coleccionamos.
1: La tarde del domingo, otro accidente ocurrió en el camino a Parimávida, en la entrada a la población María del Valle, tratándose de una colisión por alcance. Escuchamos al capitán Angelo Cajardo de la segunda compañía de bomberos.
2: Lamentable accidente, cierto, el piso resbaladizo, no acompaña mucho a los conductores, hay que respetar las señalitas, las señalitas del tránsito, cierto, eh, manejar a la defensiva en estos momentos de lluvia, el piso se torna muy resbaladizo, con los aceites que hay, con los líquidos que pueden haber en el, en el pavimento. En el momento tenemos eh, seis personas involucradas, solamente dos de ellas con lesiones, una que la, la tuvimos que extraer del vehículo y entregarla movilizada, muy movilizada para su traslado a, a Hospital Base. ¿La otra persona eh, lesionada es con lesiones leves? Sí, la otra es una ocupante del mismo vehículo, la cual refiere a un dolor de espalda, pero el Samu, eh, lo que dice el reanimador del Samu, que se va a trasladar sin inmovilización. Es por alcance de la colisión. Que una bueno, colisión no, por alcance de dos vehículos, de un vehículo menor y una camioneta, en la cual la persona refiere que eh, se le resbalaron los vehículos.
1: Más tarde, en la Avenida Esfuerzo, con Teniente Merino, colisionaron un vehículo con una motocicleta. La ocupante de esta última resultó con serias lesiones. Escuchemos al capitán Francisco Orrego de la Quinta Compañía de Bomberos de Linares.
5: La central de bomberos nos alerta una calle 1041 que es un accidente vehicular, en la cual se registra aquí en la avenida Esfuerzos, junto con eh, calle Teniente Menino, donde una motocicleta eh, es colisionada por un vehículo particular menor. Al momento de la llegada del personal de bomberos, junto a la unidad de rescate, carabineros y personal de SAMU. Encontramos con una paciente, una señora de 60 años aproximadamente, con una lesión en su pierna, la cual rápidamente fue inmovilizada por personal de bomberos, eh, instalándola en su posición de una, bien digo, eh, inmovilizada, y entregada personal de Bueno, ¿Esta
2: paciente se encontraba con una fractura al parecer?
5: Una lesión que no, bueno, el bombero no tiene la capacidad de seccionar o evaluar la lesión, pero sí es una lesión grave en su rodilla.
1: Una seguidilla de accidentes que movilizaron a los equipos de emergencia pero que al menos no dejaron víctimas fatales que lamentar.
4: Cultura Emprende Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde sobre las últimas tendencias en tecnología, innovación, marketing, ventas y crecimiento personal.
6: ...dirigido a toda la comunidad de emprendedores de Linares y la región del Maule... ...cuyo propósito es que sus negocios crezcan y evolucionen. Escúchanos por la 95.7 Radio Encoa.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares... ...con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. En la agenda
1: informativa a las 9 de la mañana con 22 minutos A continuación tomamos contacto de inmediato con Gabriel Morales Buenos días, ¿qué tal?
3: Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Estamos a esta hora desde el paso sobre nivel en la exterior norte, donde a esta hora ocurre un atropello doble. Dos vehículos han engolpeado a la misma persona y está, está siendo asistida en este momento por personal de seguridad pública municipal a la espera de la unidad SAMU. Desconocemos el nivel de gravedad de las lesiones, eh, pero sí podemos dar cuenta de al menos. Eh, eh, dos a tres vehículos que han resultado con daños a raíz de este accidente de tránsito. Esto está ocurriendo ahora en la exterior norte, en el, en el paso sobre el nivel, así que mucha precaución la gente que eh, conduce a esta hora de la mañana porque están eh, trabajando los equipos de emergencias. Hay un lesionado entonces a raíz de este, eh, podríamos decir, doble atropello porque son dos vehículos que desgraciadamente golpean a la misma persona. Es información eh, que está en desarrollo en este momento y vamos a retomar en cualquier instante con eh, mayor información respecto a esta lamentable situación que ocurre a esta hora de la mañana. En cualquier instante estamos de vuelta, Raúl.
1: Ya, muchas gracias, un problema eh, lamentable de estas horas, eh, bueno, todavía está el pavimento bastante mojado y está resbaladizo, así que a conducir con bastante cuidado. Detectives de la Brigada de Robos de Linares realizaron diligencias investigativas que permitieron detener a dos sujetos provenientes de la región metropolitana, integrantes de una banda criminal dedicada al mercado de vehículos robados. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro Linares.
4: Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Linares se encuentran desarrollando distintas diligencias respecto del robo de vehículos, tanto a nivel de la región del Maule como a nivel nacional. Eh, cuya diligencia dieron resultado el día de ayer, por cuanto se logró la detención de dos sujetos con antecedentes penales anteriores, quienes pertenecen a una banda criminal dedicada al mercado de vehículos robados. Eh, ellos son provenientes de la región metropolitana, y se encuentran actualmente residiendo en la zona.
1: Bueno, con la información recopilada por los detectives de la Piro, se estableció que ambos sujetos se dedicaban a la sustracción y adulteración de los vehículos para luego venderlos en el sector rural y a través de redes sociales también.
4: En la diligencia se logró la ubicación de una camioneta con encargo borro desde el 10 de mayo del 2023, en la cual fue sustraída en la ciudad de Talca, dando cuenta de ello el ministerio público y posteriormente los sujetos fueron... ...puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talca... ...para la audiencia respectiva.
1: Con los medios de prueba y evidencia obtenida... ...la Fiscalía gestionó una orden judicial... ...de entrada y registro del domicilio... ...de ambos ubicados en el sector rural de Pelarco... ...y encontraron una camioneta Chevrolet... ...una D-Max de 2011... ...con numeraciones y placas patentes falsificadas... sustraída en Talca... El 10 de mayo de este año Dos personas resultaron con lesiones Durante la noche de este jueves Ya que cuando se trasladaban en una camioneta Colisionaron por alcance a un camión de gas De la ruta 5 Sur, el cruce de Miraflores En la comuna de Longaví Con resultados de la colisión La camioneta volcó y cayó fuera de la ruta Escuchemos al comandante Malik Rebeco De bomberos de Longaví
6: nuestra central de alarma recibió un llamado de una colisión de un vehículo mayor con un vehículo menor. Este último siendo, se salió de la, de la vía, cayendo a un costado de la ruta, quedando volcado. Con dos personas en su interior que no estaban atrapadas, pero sí estaban complicadas para liberarlas dentro del vehículo.
1: Bomberos debió actuar rápido para sacar a los involucrados de entre los restos de, que estaban ahí en la camioneta. Eh, esto de trabajo lo hizo SAMU también. Escuchemos al comandante Malik Rebeco que nos sigue contando.
6: Nosotros los sacamos, hicimos eh, estricación, liber los liberamos del, del vehículo para poder, abrimos para poder sacarlo a ellos dentro del, del vehículo y, y movilizarlo. Y uno fue entregado al personal SAMU y otro a personal de 1 dos ruta.
1: Bueno, con estos lesionados vamos a tener que tener entonces bastante cuidado por todo lo que está. Ocurriendo con estos días de lluvia que van a seguir. Este sábado en la Plaza de San Javier se realizó la fiesta del vino. Contó con 20 viñas y además con gastronomía y artesanía. Escuchemos al alcalde Jorge Silva de San Javier. Estaba justo hablando la conductora en medio de... Era un poquito difícil incluso escucharla nosotros que estábamos entrevistando.
4: Estamos celebrando la segunda versión de los vinos, los comillas, por cuanto tenemos este patrimonio que tenemos que cuidarlo, proyectarlo
5: y establecer. Entre lo que es también la, la vida culinaria, lo que es la gastronomía. Tenemos artesanía que en la Plaza de Armas, aquí nos acompañan también eh, lo que son los productores de los vinos, por cuanto es esto lo que queremos. Establecer la comuna de San Javier como la más importante de la región del Mauro y país.
1: Y también conversamos con Cristóbal Cancino, concejal de San Javier, que nos dijo.
2: Para mí tiene un significado muy especial, porque por ejemplo, mi familia, por parte de mi padre, él hasta el día de hoy, el sustento principal de la familia ha sido la viña, la vitivinicultura. Además yo trabajo hace 10 años en, en Viña Balduce, que también tengo una cercanía muy especial con la viña, porque es de una familia muy amiga, casi familia también, entonces estoy ligado 100% al tema del vino y, la, y lo que es la vitivinicultura, así que feliz de poder recibir también a tanta gente, a tantos amigos de las comunas vecinas que vienen también a disfrutar de esta linda fiesta como término de la vendimia.
1: Bueno, interesante la fiesta del sábado, toda la tarde en la Plaza de Armas de San Javier. Actualizamos con Gabriel, eh, seguimos contigo, Gabriel.
7: Sí, eh, Raúl.
1: Sí, sí. Claro,
7: Para poder establecer un poco lo que ha ocurrido con este accidente de tránsito a esta hora de la mañana en el paso sobre nivel de la exterior norte, eh, donde uno en guardia municipal ha sufrido el atropello por parte de vehículos particulares. Esto sucede, Raúl, en el contexto en que personal municipal se encontraba controlan, controlando digo, el tránsito a raíz. ...de un accidente anterior, eh, cuando un vehículo aparentemente no se percata... ...de la presencia de los guardias municipales en este sector... ...y atropella a este funcionario. Vamos a revisar lo que ha dicho brevemente el Rodrigo Vils... ...el director de Seguridad Pública Municipal a raíz de esta emergencia.
2: Un accidente de... ...estábamos regulando tránsito, un accidente que se ocurre acá en la avenida Circunvalación... En ese momento un vehículo eh, no se percata de la situación, colisionando uno por detrás y pasando a llevar un funcionario de seguridad pública, el cual está siendo atendido en por Samo en este momento. Tiene un pequeño golpe en la atrás de la oreja.
7: Ahora Rodrigo Birce, quien eh, conversó muy brevemente con eh, nosotros. Hay que entender que él se dirigió también hasta el hospital de Linares a ver el estado de salud de su funcionario, eh, quien eh, lo menos se veía consciente Raúl, él incluso si tuve por sus propios medios, a la ambulancia del SAMU, eh, eh, la, también logramos conversar con algunos de los conductores involucrados en esta emergencia, Eduardo canilla por ejemplo, quien es el vehículo que finalmente golpea a este guardia municipal.
6: Pues bueno, hubo un choque antes de, de, de nosotros, y resulta que había una, una de las personas de, de seguridad eh, que lo frenó a él. Él, él, el caballero que está aquí lo frena, y, y no lo deja continuar, entonces yo como, si usted se fija para allá, está en bajada, Vengo frenado, pero el, el piso está mojado, no alcancé a frenar. Me tiré por entre medio de los dos autos y colisionamos los dos. ¿por? Pero por una negligencia de carabineros que está aquí y no es capaz de, de ponerse allá en el alto del, del puente a, a, a que los vehículos bajen la velocidad por último. Y menos que una persona de seguridad se ponga delante de él. ¿por? Eso fue lo que causó todo. Me refiero al segundo accidente, porque el primero no sé qué es lo que pasaría. Eso es todo. Yo, eh, en negligencia pero pura del, del de carabinero y del caballero este que trabajan en seguridad. No se pueden parar en medio de la carretera y parar los vehículos en medio de la carretera después de una bajada, señor. Es como dos dedos de frente nomás.
7: Bueno, era Eduardo Canilla bastante molesto por esta situación que ocurre en este sector. Lo reiteramos, un accidente había ocurrido en la exterior norte el paso sobre nivel. Ya estaba controlado, seguridad pública se encontraba regulando el tránsito. Cuando un vehículo no se percata de la presencia de este guardia en la vía y lo atropella. Además, eh, hay que destacar, Raúl, que si bien es cierto no hay neblina y hay todavía mucha humedad en el asfalto eh, en esta zona. Así que reiterar el llamado a la precaución porque se pueden ocasionar todavía más accidentes de tránsito. Esto todavía está en desarrollo. Eh, si bien es cierto, SAMU ya se retiró. Eh, todavía queda Carabineros y Seguridad Municipal en esta zona controlando el tránsito, tomando los trámites que corresponden digo, ante esta emergencia y esperando además la recuperación de este guardia municipal.
1: Bueno, gracias Gabriel. Esperamos. Eh, es peligroso ponerse adelante sí, en una bajada, como dicen, día de lluvia. Bueno, esperamos que no sigan pasando cosas.
7: Exactamente, Raúl. Buenos días. Que te muy bien. Te
1: pedimos agenda informativa aquí en la Radio Ancoa. Manténganse en sintonía porque vamos a continuar durante toda la mañana con informaciones, también con excelente música, en fin, entrevistas. Manténgase con nosotros. Además, usted sabe, la información siempre de, de último minuto para usted. Gracias.